0: 大家好，我是北外的穆恩。我们邀请到了对欧洲非常专业的淡大欧研所所长卓中红教授来为我们解说英国脱欧。我要问一下教授，就是在今年初一月三十一左右的时候，英国正式的脱欧，那一直到今年底十二月三十一号，称之为它的过渡期的。在这个期间呢，在两边进入市场或是经贸方面的协议有什么进展还是改变呢
1: ？我常常把英国跟欧盟哦，比作是一个婚姻关系。OK， 哦，所以他们是一九七三年结了婚了、哦、然后到今年一月三十一号离婚，所以这中间两者之间的关系哦，持续了是七年左右的时间
0: 。哇， <Wow.
1: S 1> 对，那这事年左右的时间的话，去看哦，英国大部分只喜欢他自己本身的一个经济上面的利益，所以呢，他只参加了有关欧洲共同市场然后相关的一个事务。但政治的东西，他通通都不喜欢
0: ，所以你去看
1: ，我们讲自由流通的那个深根的区域，英国说我国土没相连，所以我不参加；高等教育区域的一个整合，英国说我竞争力很强，所以呢我不配合。那移民难民东西，他说我也不没办法去做接受。也就是说，你去看现在这四七年过来哦，英国虽然离开了欧洲联盟，但是它对于欧盟既定政策没有太大的影响。<是>有的，我们大部分比较专注在，呃、欸，两者之间经济事务让往来，以及未来英国的产品进出欧洲市场上面的一个规范。<好>也就是说，一月三十一号一到十二月底，这所谓的过渡期，其实在谈农业的金融法规的一个调和，呃、欸，双边经贸关系的一个未来的一个定义。是。哦，但是在这个过渡期期间，它其实双边任何的关系通通都没改变。那也就是说，一月三十一号，英国离开欧洲联盟。但是，所有相关的会员国的资格，它通通都可以享受相关权益。比如说，人还是可以到处跑英国人还是可以到欧洲去工作、<是>去旅游，货物还是一样自由的流通、oh. 哦，没有关税，没有产品上面的规范。嗯，套句我们俗话讲，就是“马上跑，五招跳”，生活一样都没改变了哈，好<笑>、哦，通通都没有变掉吼、哦。所以，也就是因为是这样子。大家几乎都已经忘记了，然后有英国脱欧这件事情，尤其今年大家都专注在那个新冠疫情的防疫，有没有？是。对啊，都已经忘记说哦，还有一个英国脱这么大一次的那个黑天鹅存在了
0: 。啊、<嗎>对我记得年初的时候大家常常在讨论这个话题，嗯、但现在就比较少听到了。嗯，那这在听起来，英国比较像是一个，呃，在婚姻里面可能比较自私的一个角色嘛？嗯、那我比较好奇是，刚刚教授有提到一点。国民他们并不需要特别去申请签证，所以是连工作签证都不用申请就可以去欧盟工作的一个状态吗
1: ？对，在这之前，他们都是欧盟的会员国，是以欧盟会员国的话，基本上他们给了他一个相关定义，叫做欧洲公民。比如说，只要是欧盟会员国的公民，他就叫欧洲公民。是，它二十八个国家通通都可以自由的一个迁徙。哦、所以今天会计师可以在二十八国家执业，建筑师、医师这些通通都是学生也可以到处跑，好,好所以它是一个非常幸福的一件事情。了
0: 解。了解<是>那我们第二个问题呢，是想要请问说，因为他们谈判感觉不太顺利，然后也拖了很久，所以双方的坚持到底是哪些？
1: 其实这个哦，要回溯到九月吧，英国它片面公布了一个叫做内部市场法，那这个内部市场法的片面去改变了一月三十一号英国跟欧盟达成那个脱欧协议，<是>它里面很大一部分，它其实是在北爱尔兰这个定位的问题，哦、那北爱尔兰定位说英国跟北爱尔兰它是同一个国家，所以产品进入到北爱尔兰国内市场。这没错嘛，哈！但是从北爱尔兰到爱尔兰的话，就等同于进入到了欧洲市场，所以呢，它要接受欧洲市场的一个相关的规范。反过来讲，爱尔兰的产品进入到北爱尔兰没事，但从北爱尔兰再到英国的话，就要接受英国边境上的管制。那这块的发展的话，它其实有很大一部分哦，它是化解了北爱尔兰这个族群分离意识上面的一个冲突，同时维持了北爱尔兰跟爱尔兰。人民之间的往来，经济上面的一个互助合作的一个弹性的一个做法。是。那这个的其实是花了好多年才做出双边妥协的一个方案出来。所以现在的内部市场法， Boris o j h 波士江省一公布之后，他片面的毁约。这毁约之后，他北爱尔兰跟爱尔兰就可能恢复这个硬边界。那这个硬边界就造成北爱尔兰人民非常不满意，爱尔兰很好谈。哦欧盟其他的会员国也不高兴，他觉得那个是国家诚信的问题，是，是所以这个造成了后来在整个双边谈判的过程就非常的不顺利。那这边有很多所谓的圈圈里面，他们这些的话，通通都是在谈判里面双边坚持的一些事物。我把它归纳为三点了哈，哦、是，第一个要公平竞争，就牵扯到公平贸易，那意思就是我今天在整个欧洲联盟。英国退出之后，他要恢复他自己本身的产业规范。是哦，那这种产业规范的话，也就是说，以前欧盟他可能说，哇，你规定实在是太啰嗦了，他不喜欢啊、哦，按照欧盟规定，所以呢，他设定他自己本身的环保的标准、<Okay. S 1> 劳动的规定，尤其是补助企业里面在国际上面竞争，那这就牵扯到说，我、哦、将来英国跟欧盟之间贸易。他可能就会发生公平贸易的问题、公平竞争的问题。哦、对，<解>所以欧盟就说，那以前因为你英国是会员国，<是>他们所有争端解决，通通都在欧洲法院<是>那地方。他说，那现在是不是还是按照欧洲法院来作为相关的一个判例的解释，以及最终的解释权？那英国就说，啊，我要离开欧盟了，我没事干嘛还遵守你欧盟规范？所以他就说，那这个的话就比较国际上的标准，就在 WTO 的架构下里面去解决。WTO 架构下有一个争端解决机制了，但是它会有点框日费时，所以这个目前为止无解。那第二点的话是有关政府治理，政府治理就是我先在英国离开这边，我要有一个边境管制。嗯、这边境管制的话，它就牵扯到了我今天政府怎么样去管理所谓的边境。嗯、所以以前货物可以直接往来，哎
0: ，对，知
1: 直接通行呢，可现在恢复了之后就麻烦了，因为一九九三年欧洲共同市场。了以后，所有欧盟会员国内部边境没了，所以没有的话，人员、货物、服务资金，它是在四大流通的一个概念里面运作了二十几年。以前都不用通关的，我现在百分之百都要通关了，所有商品都要检验了。我农产品要检验了，哦、哎，渔业海鲜要检验了，验肉类制品要检验了，以前都没有。那说，那我现在怎么作业？因为大家通通都已经没有这方面的经验在了。嗯啊，然后所以他们在三月的时候，英国也好，法国也好，做了一点点演练，然后就是所谓的压力测试。结果呢，状况非常的不好。然后所有边境的人员、边境海关作业人员里面怨声载道。所以你今天从这个地方这样看的话，你就知道一月一号以后有没有？他们在整个边境上管制的话，会呈现一个比较大的。混乱的一个时期，是，所以它需要有一个比较长的一个我们讲阵痛期、过渡期了，也就是说，一月一号以后，人民面对民生的一个冲击会非常的直接。OK。那第三项的话是有关于渔业权了，哦，那这个渔业权的话，它其实就牵扯到主权的一个恢复了，哦，因为现在英国脱离欧洲联盟，他说，那我这个两百海里的经济海域的话，我不让欧洲渔船。来到我自己所有的经济海域里面来捕鱼
0: ，而在、哦、他们原本的经济海域也是共
1: 是开放的，就好像一个市场开放一样，<哇>所以海域也是开放。所以影响的话，从这个地图来看的话，法国、比利时、荷兰、德国、丹麦，是这种沿线的渔民，通通都会受到影响。哦，但是如果我们今天把那个产值呢摊开来看哦，渔<是>业它只占英国整体经济产值零点零三
0: ，好，么小
1: ，它非常非常小，它其实。不应该成为整个双边谈判的一个焦点，<是>啊，只是说因为以前英国的渔民嘛，吼，因为欧洲渔船在那个地方捕鱼，造成他们非常大的一个冲突，所以呢，英国渔民大部分都是脱欧那种强硬派
0: ，<笑>那所以英
1: 国政府鲍里斯·约翰他有他自己的选民要交代了啊、哦，尤其重边境管制。对于主权来讲，具有高度的一个象征性。是英国一再强调就说，我脱离欧面，我就是要恢复百分之一百的主权。是,是是，知道所以也就是因为是这样，所以即使这个渔业权的一个产值非常的小，有没有？但是呢，英国非常坚持，它反而现在变成双边谈判一个主要关键点了。好奇怪哦,哦！对，这是很奇怪一件事，嗯、对不对？
0: 所以这个争议，它其实不是在于说经济的产值有多少，反而是比较像是领土边界那种主权自尊的感觉。当然是,是。我是北威的莫恩，欢迎订阅北威 YouTube 频道，在这边我们会定期的上传北威 Podcast 财经专业分析影片，以及北威研究室系列与各种的专家呢去讨论各种主题，欢迎大家订阅收看。